0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. C'est reparti pour une nouvelle semaine d'actualité avec nous. C'est bientôt les vacances ici dans notre zone Tourangelle et je crois que c'est déjà commencé sur Paris. C'est bientôt les vacances au ski pour ceux qui arriveront à trouver de la neige, ça va être difficile cette année. Aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets, une petite extension pour EF Core, dont Thomas va vous parler, et on va débriefer un petit peu sur euh, un micro-framework qui est, qui est sorti récemment et qui découle d'un autre, c'est HTMZ et HTMX.
2: Yes, merci, bonjour à tous. Pour en revenir aux vacances, en effet, c'est déjà fini pour nous, hein. on est la deuxième semaine. Enfin, on est déjà à la deuxième semaine, donc euh, voilà. Je parle bien sûr des de vacances scolaires. Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler de EF Core Visualizer. Euh, une extension euh, qui a été développée pour Visual Studio et développée par Giorgi Dallas Kishpichli. Bon, un peu compliqué à, à prononcer, mais on vous donnera le nom pour, pour tout trouver. Euh, cette extension, en fait, euh, c'est une extension dédiée pour, euh, pour l'utilisation de FCore core et c'est une extension qui va vous permettre de, d aider, de vous aider à débugger et de voir en fait euh, ce qui se passe. Euh, Lorsqu'on fait euh, des, des requêtes euh, avec FCore, core donc avec Link, euh, on a la possibilité de pouvoir voir euh, du coup la, la requête qui va être euh, transformée donc, de link euh, vers, euh, vers SQL. Mais cette extension nous ajoute en plus la possibilité de pouvoir voir le plan d'exécution. Donc le plan d'exécution, c'est ce qui va nous permettre de savoir euh, comment euh, SQL va traiter, euh, du moins le moteur SQL va traiter la requête euh, et de pouvoir aussi euh, euh, avoir une visualisation de, des coûts euh, par chaque, euh, par, pour chaque bloc. Euh, cette extension donc, euh, fonctionne euh, sur SQL Server et aussi euh, sur PostgreSQL. Et du coup, on a la représentation visuelle. Voilà, on a un select, euh, où on, par exemple, on va vouloir le first d'une table, donc il va nous dire le, le coût du top, ou on veut faire euh, des tris. Donc un order by, ça va nous donner le coût. On va pouvoir voir si les index sont bien utilisés, etc. Euh, pour, enfin, pour ma part, super découverte. Et euh, ça permet voilà, d'approfondir et de savoir ce qui se passe concrètement sans avoir besoin d'ouvrir SSMS et du coup récupérer la requête et exécuter le, le plan. Je ne sais pas ce si enfin, que si vous en pensez, si vous avez déjà
1: utilisé ce genre d'outil ou si vous utilisez d'habitude SSMS ou, ou autre chose. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas, du coup, je l'ai découvert quand tu l'as partagé. Euh, alors, j'utilise pas souvent le, la visualisation du plan, mais c'est vrai que quand tu as des problématiques de performance, ce genre de choses, c'est quand même un outil pratique. Et j'avoue que le fait de l'avoir directement dans Visual Studio, c'est quand même pas mal. Ça évite de switcher d'outils, etc. Donc non, c'est top. Ils l'ont bien intégré. C'est rigolo, je sais juste pas pourquoi il y a une différence d'UI en termes de euh, entre PostgreSQL et SQL. Je ne sais pas ce qu'il utilise derrière, hein. pourquoi il n'a pas utilisé 8 mais en tout cas, c'est très propre. Très sympa. Belle, euh, belle extension.
2: En effet, en général, tu n'utilises pas le plan directement. c'est pas la première chose que, que tu vas faire quand tu écris ton code. C'est plutôt quand tu as des, des soucis de performance ou tu n'es pas sûr de si tu as bien fait les choses dans la, dans la définition de ton schéma de base de données. Et pour la, la, la question concernant lui, aucune idée, je n'ai pas, pas regardé. Peut-être que, que l'auteur nous, nous répondra, s'il nous écoute. Mais je me, je me demande si sur son GitHub, pour lui, euh, comme il utilise deux extensions, je me demande qu'il y a peut-être une extension qui est pour Postgre, une extension qui est pour... Euh, Est-ce que le, le query data plan de SQL Server... Et qui combine les deux, ce que je pense qu'il doit récupérer des, des contextes un peu différents, formatés différemment entre les deux, SGBD euh, à mon
0: avis. J'ai l'impression que son extension regroupe deux extensions à, à côté en fait pour pouvoir afficher ça. Quoi. Mais par contre, c'est uniquement avec Entity Framework. Ça veut dire que si jamais tu utilises Dapper, euh, ça ne fonctionne pas Alors, euh,
2: je n'ai pas testé avec Dapper, mais a priori, en effet, c'est que pour Entity Framework. Euh, la, la seule chose aussi qu'il faut faire attention, c'est de ne pas... Euh, parce que des fois ça arrive hein, de, de déboguer sur la base de prod. Et du coup, ça va vous générer des logs de, de plans. Euh, là, là, là. Voilà la petite remarque que je pourrais ajouter. Euh, ne, ne pas l'activer euh, si vous ciblez une base de prod. Par contre, je me pose une question. Il y a, je, de, de mémoire, je crois, il y a quelques années, on ne pouvait pas exécuter le, le plan d'exécution SQL Server sur une base qui était hostée sur Azure. Mm. De mémoire, il y avait des soucis. On ne pouvait pas activer le, le fameux le, le query plan. Je ne sais pas si ça a été modifié, ça, depuis. Je ne sais pas. En fait, si on a une base Azure, si on peut toujours utiliser l'extension ou pas pour voir le, le plan d'exécution. Ou si ça fait longtemps que ça a été réglé. Je sais qu'à une époque, on ne pouvait pas l'activer de mémoire avec une base
0: Azure SQL.
2: Alors, j'ai pas testé sur une base SQL. J'ai essayé sur une base sur un Docker ça fonctionnait bien. Euh, par exemple si, on... si par exemple, sur nos tests on utilise une DB in-memory, euh, lorsqu'on veut voir le plan en fait ça nous dit bah non on peut pas avoir de plan parce qu'on n'est pas sur une vraie DB. Euh, sur la partie
0: euh, du courant SQL qui tourne sur Azure, je sais pas te dire, faut... j'ai pas testé. Apparemment il y a des solutions, euh, je pense que c'était une limitation qui devait y avoir avant mais ils ont dû la régler. quand C'est fort probable que ce soit ça, hein. c'était vraiment tout début, il y a quelques années que je parle de ça. Euh, j'avais utilisé moi le, le plan d'exécution sur un projet mais c'était pas de l'EF-Core on avait des soucis euh, de deadlock sur un projet où il y avait beaucoup de procédures stockées justement et euh, bah, c'est toujours assez intéressant de regarder euh, vraiment ce qui se passe derrière et ça permet aussi de parfois de trouver où est-ce qu'on peut mettre un index pour vraiment booster les performances de nos requêtes
1: ok super, bah écoutez merci beaucoup c'est top belle extension, j'espère que ça vous donnera envie de l'utiliser et de faire du code toujours plus efficace et performant je vous propose de switcher sur le deuxième sujet qui est HMX et HTMZ. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, ces nouvelles inventions euh, Vous connaissez tous HTML, j'imagine, hein euh, Vous connaissez tous les, les différents frameworks euh, qu'on peut utiliser pour faire du, du web un petit peu dynamique, avec, euh, avec React, avec Vue, euh, avec Angular, toutes ces choses qu'on a, qu a parlé dernièrement. Euh, du coup, nouveauté, alors pas si nouvelle que ça pour HTMX, c'est surtout HTMZ qui est sorti très récemment, mais qui qui, qui est basé un petit peu sur le même principe. Euh, pour refaire un petit historique dans l'idée, historiquement, quand on est sur du web, euh, on a un client qui va initier une requête vers un serveur. Euh, le serveur va répondre avec, euh, avec des données, la plupart du temps sous forme de, de JSON par exemple, et le client va traiter ces données et va peupler son interface. Euh, C'est le pattern request-response qui est assez connu. Euh, la tendance actuelle, elle est de faire de plus en plus de traitements côté, côté client, euh, donc qui dit, qui dit plus de traitement côté client dit plus de javascript euh, avec tous les impacts que ça peut avoir en termes de, de performance et éventuellement de maintenabilité donc si vous avez envie de, de minimalisme ou si vous êtes nostalgique du web de l'époque des pages statiques eh bien voici htmx et htmz euh, donc dans les grandes lignes si je commence par htmx euh, c'est une bibliothèque javascript euh, qu'on pourrait qualifier de micro-framework c'est un peu comme ça que son auteur le, le décrit qui est vraiment très très légère, je crois qu'on est aux alentours de, de, de 15 kilo octets, sans dépendance, sans rien, euh, et qui va permettre de mettre à jour le contenu d'une page en utilisant directement euh, le HTML. Donc pas de JSX, pas de virtual DOM, rien du tout, c'est vraiment euh, du pur HTML euh, basique. Euh, ce que ça va permettre aussi, c'est que ça va autoriser n'importe quel élément à faire des requêtes HTTP. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, Jusqu'à maintenant, il fallait passer par, par un formulaire, par une balise form ou par, une, par un href, euh, là on va pouvoir le faire sur un, sur un bouton Je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure à, à l'oral On va pouvoir faire des appels API, on va pouvoir faire du SSE, du server sent event, utiliser des websockets Donc c'est vraiment, vraiment pas mal, c'est assez complet euh, Et ça s'injecte de manière ultra simple, hein. il suffit de bouger une petite balise script dans, dans, votre, dans votre page HTML euh, Et HTMX va venir inspecter le DOM à la recherche des, des attributs HX hein, Pour y ajouter euh, ce qu'il a besoin pour, euh, pour fonctionner euh, donc par exemple, je prends un exemple, je vais essayer de vous le décrire à l'oral, c'est pas forcément évident, une div euh, sur laquelle j'ai positionner l'attribut du coup hx-get euh, égale slash user. Et à l'intérieur j'ai un texte. Donc qu'est-ce que ça va faire ça Quand l'utilisateur va cliquer sur la div, ça va envoyer donc une requête get, le hx-get, vers le endpoint slash user. Et ça va rendre cette réponse là euh, dans la div. Euh, donc on va pouvoir faire la même chose avec hx-post, euh, avec hx-delete. Et on va pouvoir ajouter d'autres attributs qui vont permettre de, de venir euh, updater non pas l'élément courant, mais un autre élément. On va, on va utiliser la balise HX Target pour ça. Euh, donc c'est assez intéressant, ça permet d'obtenir un, un dynamisme euh, dans, dans votre site web de manière simple, sans avoir besoin de rajouter 1000 euh, frameworks JS et compagnie. Et je trouve que ça s'utilise de manière assez naturelle. Alors, c'est pour faire des choses simples, hein, évidemment, il n'y a pas de... On n'est pas là pour faire de la grosse complexité, mais néanmoins, ça permet de faire euh, pas mal de petites choses. Euh, donc, je ne sais pas si vous l'avez euh, si testé, si vous en aviez entendu parler. Et voilà, je suis curieux d'avoir votre feedback du coup, sur, euh, sur HTMX et sur HTMZ aussi, qui est, qui est un peu plus récent. Euh, du coup, j'ai regardé aussi un petit peu ce HTMX, surtout qui, qui monte
0: euh, pas mal dans les. Dans, les, dans tout ce qui est blog, etc. Ou euh, youtubeurs euh, qui parle de tech. Et en fait, euh, j'ai vu des, des, des vidéos assez intéressantes sur l'approche. Il euh, y a un truc qu'il faut préciser, surtout sur HTMX. C'est que l'approche, euh, c'est que le serveur ne renvoie plus de JSON. Il renvoie du HTML. Et en, en gros, euh, HTMX, vous, vous faites une requête post avec n'importe quel élément de votre div. Et vous recevez du HTML que vous devez insérer dans, dans, dans votre DOM et, et HTMX prendra la réponse et la mettra là où vous lui avez dit de la mettre c'est tout ce qu'il fera, il ne fera pas plus euh, et, et, et c est, c est le principe c'est de, de, de supprimer la, la couche JSON en gros il considère que le modèle, euh, le modèle de votre donnée côté serveur doit être représenté par le DOM HTML de votre page et que du coup il euh, n'y a plus de notion de state JSON euh, dans, votre, dans, dans vos couches le JSON il est plus là et du coup vous partez du back-end directement vers du HTML que vous préparez côté back-end et euh, ça vous enlève une couche euh, JSON qui, qui était là, qui, qui est là depuis des années en fait mais qui, est, qui est juste euh, là pour traduire des choses. Vous n'avez pas GraphQL, vous n'avez pas de JSON, votre back vous renvoie du, du, du HTML et en fait en regardant des, des pas mal de YouTubeurs connus qui... qui ils ont on fait des vidéos à de ce sujet ils expliquaient euh, notamment que euh, ces dernières années, il y a eu Next.js qui est arrivé. Euh, donc il y a pas mal de développeurs front qui se sont mis à faire du back. Et là, en fait, euh, la HTMX, c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire que les gens qui faisaient du back se retrouvent à co contrôler le front. Et quand vous faites une application avec HTMX, en fait, euh, votre back-end va faire beaucoup plus de choses euh, dans le front. C'est-à-dire que le front va être drivé par votre back-end. Votre front, en fait, votre dev front, ils vont se concentrer sur le CSS sur les animations et c'est tout et euh, dans votre back-end euh, les balises html dont on parlait Mathieu tout à l'heure vous allez les mettre à l'intérieur de, de html que vous allez préparer donc dans votre back-end vous pouvez carrément gérer la logique par exemple si vous faites vous pouvez faire une application en, en Razor en c -sharp, et dans, vos, dans vos, vos vues vous allez mettre des balises html et qui vont préparer les requêtes d'après vous pouvez envoyer un bouton dans lequel, euh, si vous cliquez dessus, ça va faire un post sur un contrôleur et votre bac en fait, va tout gérer. Et il n'y a plus du tout de logique en fait, dans le front. Le front, il gère du HTML. Il n'y a plus de JavaScript du tout, euh, ce qui permet d'avoir des, des bonnes performances. En fait. Et c'est l'approche un peu euh, radicale euh, qu'apprécient qu beaucoup certains euh, quand ils, ils cherchent des performances. Et du coup, comme tu dis, on va se retrouver avec
2: des développeurs back. Qui vont devoir se retrouver à faire euh, de la mise en forme et du CSS au final
0: euh, bah alors, si tu as une petite équipe, oui. Mais euh, en fait, euh, tu peux très bien avoir des, tu peux très bien avoir une approche CSS euh, globale euh, de, ton, de ton site web, c'est-à-dire que tu fais un design en CSS et après, peu importe euh, les classes, euh, tu peux les, tu vas être obligé de les injecter, on est d'accord dans le backend, on est d'accord. Mais euh, le CSS, il peut être que que dans le front, euh, ça, ça va être un CSS quoi les développeurs back, eux, ils vont gérer la logique, et en fait c'est comme le 8 je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, tu peux imaginer que le back gère les workflows et bien là, il va carrément gérer un peu, il va même plus loin que le 8 c'est qu'il gère les workflows mais il gère les boutons, et en fait, tu peux, en fonction du state côté back afficher tel ou tel bouton et, et du coup tu t'as plus besoin de Redux, t'as plus besoin de, de choses comme ça c'est ton bac qui, qui gère vraiment le state enfin, ou le HTML qui gère le state il n'y a, a plus de notion de JSON nulle part dans ton front t'as plus de Javascript t'as plus de JSON, donc c'est assez radical hein. euh, vu que tu t'as plus de Javascript t'as plus besoin de JSON parce qu'en fait le JSON vient du Javascript entre guillemets parce que c'est la représentation euh, de leur classe et de leur modèle en fait, euh, si tu prends une, euh, du JSON et que tu le tu as un objet euh, Javascript mais vu que tu enlèves le JavaScript, tu n'as plus besoin de JavaScript, tu n'as plus besoin de JSON, tu as que du HTML.
2: Yeah, c'est super intéressant. Et du coup, pour la partie euh, test, ça se passe comment C'est du coup, ton, le front, il reçoit de, tes balises HTML, mais au final, euh, tu peux effectuer tes tests uniquement côté bac pour t'assurer que tu retournes le bon, les bonnes balises et l'intégralité.
0: Mais... Euh, oui, oui, c'est clair. Après, tu, tu vas... De... Je pense que euh, c'est encore un peu nouveau, donc euh, je pense qu'il y a des outillages qui vont arriver, parce qu'en termes de... Euh, en termes de test, euh, je pense pas qu'il y ait un framework qui soit dédié à ça. Dans le sens où, si tu fais des tests unitaires, tu vas être obligé, en C -Sharp, par exemple, tu vas être obligé de parser ton HTML, euh, tu vois, si tu fais tout en C -Sharp, et ça va être un peu casse pied parce que tu n'as pas de moteur de rendu euh, natif euh, directement dans, dans ces sharp, tu vas devoir utiliser des divs, des, choses, enfin, des choses comme ça enfin, ça va être un peu particulier parce que si tu veux vérifier, euh, tu vois par exemple ça presse tu pourrais peut-être euh, utiliser le component, enfin tu sais comme, comme il gère les components react euh, essayer de trouver des choses un peu comme ça je pense que ça va émerger un petit peu mais c'est une approche en fait ra radicale euh, qui émerge, euh, qui est assez intéressante ouais, en fait
2: tu as, as tes tests où tu, te, tu checkes toujours si tes services se retournent les bonnes infos et tu as, as des tests où tu peux vérifier le contenu, où tu fais des snapshots, où tu dis voilà, tu es censé recevoir ces balises-là. Et du coup, à base de snapshots et de regex, tu peux valider si euh, l'HTML que tu retournes correspond à ce que, euh, que tu étais censé retourner. Quoi. Mais du coup, tu vas tout déporter côté back et tes projets, tu vas te retrouver avec euh, bah, le, la partie back, je ne sais pas, peut-être 90% de, de dev et la partie front au final. Donc comme tu dis, ça se limite à euh, définir les classes et euh, du coup le, le
1: visuel pour, pour chacun des composants bah, Ça se limite à ce que ça aurait dû toujours se limiter, en fait, euh, de l'UI et du style. Finalement, le, le, le front, en réalité, c'est ça. Euh, ouais. Venir intégrer des... des, des... C'est un peu radical, en effet, comme le, disait, euh, comme le disait Alex, mais venir intégrer plein de JavaScript pour faire des choses qui pourraient très bien se faire ailleurs. Il euh, y a des fois, sur des applis complexes, tu peux pas t'en passer, soit. Mais dans la majeure partie des scénarios et des cas t'en passer clairement et, et je trouve que c'est un bon retour aux sources d'avoir fait d'avoir fait ça. Tu réduis ta taille de code base, tu réduis ta, tu réduis du coup les, les, les impacts qui sont liés à ça. On parlait de tests unitaires, mais sur une code base plus réduite et plus simple, du coup, bah as moins de tests à effectuer. Euh, donc tu simplifies vraiment ta stack et c'est intéressant.
0: Et alors il y a deux trucs euh, qu'il faut prendre en compte, je pense, quand tu penses, enfin quand tu t'as un projet comme ça. En gros, euh, tu ne renvoies plus de JSON, donc tu n'as plus d'API. Donc bon, ça peut être un inconvénient si tu veux te connecter avec des systèmes externes. Donc tu vas faire des API pour ces systèmes externes, mais que ton front n'appelle pas. Donc il va être dédié à, à tes interactions avec des systèmes externes, parce que ton front, lui, il reçoit que du HTML. Euh, donc ça, c'est un, un premier point, mais je pense que, y a, on peut aussi le voir différemment, parce que euh, d'un point de vue sécurité, euh, ton front n'appelle plus d'API, ne s'occupe plus des tokens, il euh, y a beaucoup de projets front où on, on met des API token on, on, on met des secrets qui ne devraient pas être dans le client etc bon, l'aspect sécurité est un peu compliqué actuellement parce que ça gère plutôt les cookies je pense que tu vas avoir un peu de travail euh, si tu veux faire de l'Azure la, la AD, du SSO etc mais tu peux mettre un petit peu de javascript pour gérer cette partie et puis t'arrêter là je pense dans le front et derrière euh, vu que c'est ton API qui renvoie euh, du HTML euh, directement ton API peut appeler les API que tu utilises comme client, et au lieu que ce soit ton front qui appelle les API des tierces, bah c'est ton API qui va faire le truc côté serveur, donc avec des vaults, avec de la sécurité, dans un domaine que tu contrôles, dans un environnement que tu contrôles, etc. Donc en termes de sécurité aussi, j'ai un avantage de, de ce point de vue,
1: mais faut faut, faut penser les choses différemment en fait. Pour faire, un, pour faire un petit pendant là par rapport à, par rapport à ce qu'on disait là, on n'a pas trop parlé de, de HTMZ, j'en reparle très rapidement parce que c'est intéressant de voir qu'ils sont allés encore plus loin que, que HTMX. Alors j'y crois beaucoup moins, ça, ça ressemble pas mal à, à un joke ou en tout cas, il s'est dit, est-ce que je peux aller prendre Il a essayé d'utiliser une pirouette, on va en reparler, c'est rigolo là. Donc HTMZ c'est HTML with Targeted Manipulation Zones. C'est le même principe qu'HTMX, hein, c'est un micro framework, etc. Euh, encore un peu plus léger, on est aux alentours de 200 bytes, là, toujours sans aucune dépendance, donc c'est vraiment, euh, vraiment encore plus petit. Euh, et cette fois-ci, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a essayé de ne pas utiliser d'attributs spécifiques, donc c'est vraiment du, du HTML vanilla. Donc il n'y a plus ces attributs euh, hx-là. Là. Euh, ça fonctionne avec une iframe e nommée. Euh, tu invoques htmz en, fait, en chargeant une URL dans cette iframe. E euh, tu précises l'attribut target euh, égale htmz pour, euh, pour préciser que tu vas. Tu vises cet iframe e là. Euh, soit tu peux le faire sur chacun de tes href, soit au global via une balise base. Et l'URL va être donc appelée dans cet iframe e avec les, les capacités natives du, du navigateur. Et le résultat sera ensuite chargé via le, le, le handler onload. Autrement dit, en fait, HTMZ c'est une sorte de, de, de proxy de proxy targets euh, qui utilise de manière assez intelligente, je trouve, la, le iframe. E euh, donc pareil, tu as des extensions un petit peu au même titre que HTMX, donc c'est pas mal. Donc eux, ils ont vraiment on parlé de minimalisme tout à l'heure, là c'est encore plus minimaliste hein, du coup. Euh, mais par contre, c'est je, je trouve beaucoup plus limité euh, par rapport à HTMX qui a, je pense, un, un avenir dans le web sur certains use cases. HTMZ, je le vois plutôt comme un, un truc un peu fun qui a été tenté pour essayer d'aller plus loin, et voilà, je, je sais pas si ça ira. Je sais pas si ça ira beaucoup
0: oui, j'ai regardé donc, la page HTMZ et euh, je t'avoue que je n'ai pas trop compris leur euh, principe d'installation parce que quand tu regardes l'installation, ils te disent euh, de mettre une iframe e et, et, et pas de mettre euh, un lien vers une source JavaScript. Donc, je me demande s'ils ne pas juste sur un principe euh, HTML <rire> qui tombe en marche et <rire> que euh, leur, leur mécanisme ne se base pas sur du code externe. Qu'est-ce que tu appelles du code externe bah, quand tu installes HTMX, tu rajoutes un, un script euh, qui te pointe vers un JavaScript, euh, vers un CDN qui contient le JavaScript de euh, HTMX. Et du coup, il y a le, le code euh, JavaScript d'HTMX qui fait la magie d'HTMX. Mais quand tu vas sur la page HTMZ et que tu regardes la, la partie installation, ils, ils mettent une iframe e et il n'y a pas de lien
1: vers... Euh, et non, parce qu'en fait, c'est ça la magie, c'est que quand je te parlais d'encore moins de dépendance, c'est vraiment encore moins de dépendance. Du coup, tout est tout le fonctionnement est dans est dans le code de cet iframe e là. Tu, en fait, quand tu viens pousser ton URL à partir d'une d'un href en, en pointant vers l'iframe e avec l'attribut la, target, tu viens pousser cette URL dans l'iframe. E euh, automatiquement, elle est elle est loadée par le par le browser, parce que c'est le comportement de l'iframe. E et derrière, il y a un, un onload qui permet de rediriger ça pour faire l'action et du coup venir mettre à jour ton DOM. Mais là, du coup, tu n'as réellement aucune, euh, aucune dépendance. Donc, c'est un usage assez intelligent de, de l'e-frame, je trouve, un peu étonnant. Mais, mais ça fonctionne. Voilà. Mais c'est vraiment là, du coup, tu es ultra minimaliste. Tu n'as aucune dépendance, littéralement. <rire>
0: Ouais, ouais clairement et après euh, je me demande quand même enfin euh, tu dois sûrement avoir des problèmes enfin les iframes e euh, c'est c'est pas c'est pas toujours simple à, à utiliser
1: hein, je sais donc euh, pour aller voir ce qu'il y a dedans et débugger ouais clairement j tu vois hier j'ai pas réussi à le faire fonctionner sur tous les sur Firefox par exemple ça fonctionnait pas euh, peut-être lié au, au bloqueur de pub que j'utilise genre de choses que je sais qu'ils aiment bien cibler les iframes e euh, sur Chrome qui est beaucoup plus sur mon Chrome j'ai pas d'extension ça fonctionnait sur Edge euh, aussi tous les samples marchaient pas, donc je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un petit peu bancal encore, c'est pour ça que je parlais de joke, mais c'est tout frais. Ouais, ouais, j'ai cru que c'était une blague. <rire> je me suis demandé si ça marchait, justement. <rire> du coup, à quand HTM MY Alors peut-être parce que ça sonnait moins bien, et du coup, il reste de la place pour des nouveaux micro-frameworks, si vous voulez, messieurs. Il reste des lettres de l'alphabet. Le
0: <rire> mais euh, en tout cas, sur, euh, si on vient sur HTM je trouve que c'est euh, un framework, enfin une approche qui peut être intéressante, et même pour les gens qui font du React, pardon. Euh, tu pourrais très bien imaginer faire du Next.js et avec HTMX, euh, tout mettre côté serveur euh, et faire du, du, du component rendering server-side. Euh, je pense que ça, ça peut être une bonne idée pour avoir des bonnes performances parce qu'on sait tous que le JavaScript, c'est un langage qui a été fait pour euh, faire des petites choses et pas aller gérer des DOM gigantesques avec des SPA, des routing,
1: etc. dans tous les sens. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment une histoire de use case et quand t'as un site qui, qui, qui est plutôt simple, qui, qui requiert une, une interactivité assez simpliste aussi que tu veux quelque chose d'assez léger assez performant, du coup peu coûteux c'est une bonne alternative, c'est une bonne solution qui peut te permettre d'avoir une stack légère évolutive, simple à comprendre avec une learning curve qui est, qui est franchement pas très, pas très difficile en plus par rapport à à React et Consoor qui deviennent quand même assez complexes à, à apprendre à maintenant quand tu veux aller assez loin. Donc, euh, et puis surtout, c'est quand tu dois faire tes choix au début de ton site, c'est beaucoup simple. Alors que sur React, on en parlait la dernière fois quel framework j'utilise, quelle extension j'utilise, qu'est-ce que je fais pour faire mon routing, qu'est-ce que j'utilise pour lui. Enfin, tu vois, il y a mille questions à se poser. Alors que là, euh, l'Ativa, tu développes et, et c'est réglé, quoi. Donc euh, un petit coup de tailwind par-dessus et t'as un super site qui marche bien. Donc. Euh, moi, j'y crois et j'ai l'impression qu'on n'est qu pas les seuls à y croire parce que y a, la première release a été sortie fin 2021. Donc Quand je disais récent, c'était n'était pas tout à fait vrai pour HTMX. C'est HTMZ qui est sorti en, en début de mois. Euh, fin 2020, ça fait deux ans et demi. Euh, non, trois ans, pardon. Donc euh, et, et depuis, il y a eu quand même une belle évolution, aussi bien en termes de communauté qu'en termes de, de stars sur GitHub, etc. Enfin, le projet a fait pas mal de buzz et, et ça a duré dans le temps. Donc, c'est plutôt cool. Top, eh ben, Merci monsieur, c'était une belle découverte euh, je ne sais pas trop si on aura l'occasion de manipuler ce framework là. Euh, j'ai peut-être quelques petites idées là de, de, de sites euh, notamment le site institutionnel d'une entreprise qui pourrait être fait avec ça d'ailleurs euh, ça pourrait être fun, il faudrait réfléchir mais, mais je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire donc on, on vous en reparlera quand on aura un petit peu plus d'expérience sur le sujet Alors, en tout cas allez-y, ça a l'air très sympa euh, merci à tous, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.